0: O entrevistado de hoje do Legal Talks é Pedro Camponi, gerente jurídico da Voltara de empresa criada na década de 30 e presente em 11 países, sendo uma das maiores empresas do setor de materiais de construção do mundo. Pedro é também professor da PUC de Minas Gerais e da PUC do Rio Grande do Sul e do Centro de Estudos de Direitos e Negócios, CEDIN. É criador do canal do YouTube 5 Minutos de Direito Ambiental e tem experiência com processos e negociações envolvendo mais de 5 milhões de dólares e mais de 250 mil acordos. Pedro, antes de a gente começar a nossa conversa, queria agradecer a sua participação no programa, ser muito, muito felizes e ansiosos para ouvir o que você tem a falar sobre temas tão relevantes que é, envolveram a nossa vida aqui no Brasil nos, nos anos. Você tem uma história profissional sólida na área do direito ambiental e minerário, com atuações em grandes empresas no Brasil, Muda um pouco para gente como é que foi o despertar para todas essas áreas.
1: Bom, Lucas, Cecília, obrigado pelo convite. É uma honra poder falar aqui no Legal Talks, trocar um pouquinho de experiência contar um pouquinho da minha história. tá Então, já começa a primeira pergunta, eu vou te falar assim, se você acha que eu, já na faculdade, pensava em mexer com área de meio ambiente, empresa, não, não pensava. Tá? Eu nem queria ter feito direito, né? foi geografia mas por questões de familiares e pessoais a vida me jogou pro mundo do direito e por uma questão de cidadania eu acabei, no meu primeiro estágio foi junto com uma promotoria de tutela coletiva, né? de direitos difusos na verdade direitos coletivos e interesses difusos na época né? e aí eu tive o primeiro contato com a direito ambiental e comecei a atuar de forma muito legal tendo assim, resultados concretos aí, de vários conflitos ambientais e aí eu achei minha vocação aí eu resolvi de cabeça nessa área e tal, e já tem aí tal, quase 20 anos já de advocacia é, nessa área. É, eu pensei em ser promotor por muito um tempo, cheguei a fazer escola superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas a vocação me levou para ser um advogado. <risos> e hoje eu estou aqui, acho muito legal assim, tudo que eu já vivi, acho que mais advogado que eu ainda vai, vou viver.
0: <risos>
2: Mas assim, só para constar, você já viveu coisas muito impressionantes, né? É, você atuou de maneira direta em algumas das maiores catástrofes ambientais do país, como a de Brumadinho e a de Mariana. Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência enquanto agente é responsável pela mediação de conflitos tão complexos e qual foi o maior desafio enfrentado.
1: Perfeito, olha só. é Advogar na área ambiental é um desafio muito grande porque é uma dinâmica de direito muito complexa, né? A gente tem um direito tradicional de dois vizinhos que brigam por um muro ou de um servidor público que briga por um direito do seu cargo ou um aposentado que perde o reajuste da sua previdência. Nós estamos aqui de questões complexas que envolve ciências que vão muito além do direito, de técnicas, de avaliação, mesmo de negociação que vão além. É, quando você vai atuar num desastre, para mim profissionalmente, foi uma coisa muito nova também porque atuar no desastre é uma outra dinâmica de advocacia, né, porque você não tem uma lide, claro assim, você tem um problema gigantesco a resolver, que se irradia das todas as seadas do direito. Quando você tem um desastre tal, eu falo assim, o dano civil é o mais falado, mas dependendo da dinâmica do desastre, é o menor dos problemas para você resolver, tá? Porque reparar, você vai arrumar a grana, repara de uma maneira, mas você tem problemas de todas as áreas que no criminal, passa por questão tributária, recuperação judicial, trabalhista, previdenciário, família, o caso que aí, quando você tem que indenizar as pessoas, você tem que começar a ver os dramas das situações familiares irregulares, você tem que conseguir identificar quem eram aquelas pessoas que estavam no território da tragédia, é como criar critérios para fazer indenização ao mesmo tempo não permitir as fraudes, você tem que fazer uma negociação com autoridades públicas, que a infraestrutura pública que colapsou e fazer uma forma de reparação, você tem que dar um suporte imediato, respeitando as regras de compliance, para que as forças de segurança possam atuar de imediato nessas ações de desastre. E tem algumas coisas que o Brasil ainda poderia ter aprendido, já poderia ter mudado na lei, que eu gosto de falar muito sim, e aproveito que o canal também para falar, que, por exemplo, é hoje, se uma área é alvo de um desastre, se você precisa localizar pessoas desaparecidas nessa área de desastre, você ainda precisa pedir um auxílio de uma ordem judicial para poder fazer a quebra dos sinais de celulares na área. Não basta um ato de decretação de uma autoridade de segurança pública para poder fazer essa quebra de sigilo e identificar onde estavam aquelas pessoas no momento daquele desastre. Entendeu? Isso é uma coisa que a legislação já devia abrir essa permissão. Então, o que aconteceu, por exemplo, já no caso de Brumadinho, a gente em 24 horas conseguiu essa ordem judicial para conseguir identificar e esses pontos do celulares foram fundamentais para o Corpo de Bombeiros ganhar todo o um mapa de resgate e pesquisa, tá? E, e assim, na toa que, cara, tem até hoje agora a gente pesquisa, procurando gente lá ainda, né, E mais conseguiu um nível de sucesso de resgatar é, as pessoas, né, da ordem, assim, nunca vista no mundo, assim, numa operação de resgate dessa multa, né? Então, isso era uma coisa que a legislação já poderia ter evoluído, né? assim de decretado desastre por uma autoridade competente, automaticamente os sigilos de das torres, telefonia celular e telemática sejam liberados as autoridades de resgate, né? É, então, e aí leva você também saber de direito público, saber direito criminal, direito constitucional de sigilo de comunicação, né? Então, e desafia você profissionalmente em todos os conhecimentos que ter repetidos na área do direito e hoje você vai ter que aprender, porque você nunca tocou naquela matéria. Né? Que aí vai até de tratar de patrimônio histórico, arqueológico, é, proteção dos animais, proteção dos idosos, é, garantia das pessoas com deficiência e poderem serem ser resgatadas com dignidade ou terem suas vidas alteradas. Né? E, então vai numa dinâmica que não é impossível uma pessoa só lidar e você tem que criar então equipes rapidamente e dar autonomia para essas equipes poderem tomar decisões e assumirem responsabilidades porque quando você é um desastre você tem um grande drama né, assim né? que é fora todas as perdas de materiais de vida que acontece no desastre mas é é muito cedo para você identificar até onde foi o efeito desse desastre mas já é muito tarde para você fazer qualquer coisa, né e em paralelo, você tem que pensar muito bem naquilo que você vai fazer para mitigar o desastre, desse desastre, senão pode se virar um novo desastre. né? Eu sempre gosto de lembrar um caso que foi muito interessante, que esteve também no caso da Samar, que foi um, é, o Rio Doce, teve aquela situação, todo mundo acompanhou pela, pela imprensa aquele drama da lama correndo pelo Rio Doce, e havia uma grande preocupação na cidade de Linhares, porque o abastecimento da cidade de Linhares faz numa lagoa que se conecta com o Rio Doce. E essa lagoa havia a preocupação dessa lama entrar nessa lagoa e contaminar a água em que abastecia Linhares. Então, de emergencialmente, fizeram uma barreira de emergência nessa lagoa, segurando a água dessa lagoa para a água do Rio não colocar. No momento, a lama passou e a, a água da lagoa não foi contaminada, mas depois não se deixava mais tirar a barragem na área lá. E aí, essa barragem começou a mudar o fluxo hídrico, começou a mudar a dinâmica da água e começou a apodrecer a água da lagoa. <risos> e ao mesmo tempo, mas havia toda uma desconfiança social que não se podia deixar tirar a barragem, porque as pessoas acham que a água ia piorar ainda mais porque ninguém estava tendo confiança na água do Rio Doce, né? Por mais que os estudos técnicos apontassem que era necessário tirar, né? é, e, e outras questões, pô, se tivesse feito um estudo de impacto ambiental, não se ia permitir fazer aquela barragem, porque os impactos iam, iam demonstrar que ia transformar aquele ambiente, e aumentar o número de algas perigosas no fundo do lago, então, você vê, às vezes, uma medida de emergencial, se também não bem manejada, ela pode se tornar um outro problema secundário com um novo desastre. Né? É, e assim foi. Tem outro caso, é muito curioso, no, no, quando a gente começou a fornecer água para os indígenas, é, porque ninguém vivia água do Rio Doce, né? a gente começou a fornecer água mineral. E aí, tinha lugares que a gente fornecia água mineral e não tinha coleta de resíduos sólidos urbanos. Não, não, o pessoal não coleta lixo, né? Então, começou a acumular a garrafa d'água. Mas não tem as pessoas, aí começou a juntar dengue, começou, a pessoa começou a ter dengue, porque tinha um palco de mosquito na garrafa d'água que você conheceu, então você tinha que começar a fornecer a garrafa e tirar a garrafa. Você fornecia a água e levava a garrafa. E depois outro problema, tá? que eu fui descobrir também: você não pode ficar o dia todo bebendo água mineral, porque a água mineral tem muito sódio. Então começou a dar hipertensão nas pessoas, as pessoas começaram a ter alto teor de sódio por causa da água mineral. Então, a água mineral é uma água de mesa, mas você não tem beber ela todo dia, você nem pode beber ela todo dia, já tem muito teor de sais minerais. E aí tivemos que fazer um programa de saúde junto com, a, com o CESAI com a FUNAI, para poder também fazer um acompanhamento e parar o fornecimento dessas águas minerais para voltar ao desenvolvimento de água normal, né? Então, um desastre desvela uma série de problemas, muitas vezes, que é, 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 a mudança da paisagem leva, e também, às vezes, é uma estrutura de infraestrutura pública que já estava precária ela colapsa e você tem que fazer todo o sistema novo. Né? Então, o profissional de é direito atuar no desastre é uma dinâmica muito profunda. Como eu estou falando aqui, não é uma batalha que tem um fronte. Ela é um campo de guerra sem fronte. É que nem quando você vê aquela cena de cinema de batalha bem milimil que tudo quanto é lado, um desastre isso, assim, né? E o advogado nessa área ele também não tem que ser um cara de contencioso que ser um cara negocial e de perspicácia, pegar rápido as coisas para tentar resolver rápido. A briga deixa para o segundo momento, tal, deixa para depois apurar as pela responsabilidade, mas no momento inicial você não pode ficar tentando limitar suas responsabilidades não só vai piorar a situação.
0: É interessante, Pedro, você citar esses exemplos, porque apesar de o Brasil inteiro ter a notícia de tudo isso que estava acontecendo. A gente não, não, não tinha ciência desses outros fatores aí decorrentes que você falou, né? Então o trabalho do advogado, no final das contas, é como você bem falou, ele é, está atuando em diversas frentes que você nunca tinha talvez imaginado, como esse exemplo aí da água, que não havia uma. das garrafas d'água, que não havia uma, uma coleta de lixo. E você precisa agora inovar para resolver esse problema que gera um outro, e aí você vira um malabarista ali tentando. Resolver um problema atrás do outro. Interessante porque realmente a gente não tem a noção da profundidade e como isso vai se ramificando. Né? E é engraçado que a dinâmica de um desastre, por
1: mais que te pense que pode ser um desastre, pode ser um de uma barragem, pode ser um afundamento do solo, como está acontecendo lá em Maceió, como pode ser um desastre natural de, 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 de grandes chuvas, como aconteceu na região serrana do, do Brasil, ou inundações, como aconteceu em Blumenau, ou outro tempo. A dinâmica de tratativas de um desastre, em nome são meio parecidas, assim. Eu não vou dizer que existe uma ciência do desastre hoje, porque eu não, não sou cientista para dizer um negócio desse. Mas que são dinâmicas de conflito parecidas, com maneiras de tratar parecidas, por mais diferentes que possa ser a natureza do desastre, são. Porque passa por essas mudança de infraestrutura. Por exemplo, num desastre, você não pode trabalhar com direito de propriedade, tá? Para bens imóveis. Por quê? Porque a propriedade é um problemão no Brasil. Mas não é só no Brasil, mas é só no Brasil. Então, se você for indenizar só o proprietário da matrícula do imóvel, você vai causar muita situação de injustiça. Então, quando você trabalha no conceito de desastre, você não vai reparar o imóvel. Lógico você vai indenizar o um imóvel afetado, mas você tem que focar no direito de moradia. Então, você tem que pegar aquela pessoa que estava de aluguel, aquela pessoa que estava com um imóvel emprestado, que estava na casa da tia, que estava num quartinho do fundo emprestado de um
0: amigo, um invasor de terra, e vai ter que atacar cada caso de uma maneira junto às autoridades
1: públicas, entendeu? E aí, se você é um cara muito legalista, você não consegue se encaixar
0: <risos> nesse labirinto, entendeu? Você vai ficar preso. E pegando um gancho na pergunta anterior, de que forma a condução desses conflitos que você citou contribuiu para sua atuação profissional na Votorantim? Hoje aqui na Votorantim,
1: eu sou gerente jurídico-regulatório e de relações governamentais, né? Então, eu assinei aqui toda a empresa toda a política de relações governamentais, da área de compliance, respeito anticorrupção, conflito de interesse, e também dou assessoria direta na área de gestão de crises aqui. Então, a gente revisou todo o manual de crise, a régua de crise dinâmica, procedimentos tal, e já enfrentamos a primeira crise que foi a pandemia, né? E uso ouso dizer que nos saímos bem, tá? já com parte da experiência, porque... Daí então, algumas coisas que parecem muito básicas para quem já passou por um desastre, mas para quem nunca passou desastre eu tem a menor ideia. Então, montar um comitê de crise. né? As pessoas não têm ideia do que é um comitê de crise. Ah, quantas pessoas vão comitê de crise, quem tem que estar lá, como é que ele funciona? Como é que roda? Né? Isso é uma coisa que pra mim já virou uma rotina, mas é uma coisa difícil de você aprender não tem aula disso. né? Sim.
2: E considerando a sua participação nesses casos que exigiam é, decisões rápidas e uma tomada de decisão muito assertiva. né? Como você avalia que é importante o compliance ambiental nos dias de hoje? E quais são as suas expectativas para o futuro da área, tendo em vista também o aumento das discussões sobre o ESG?
1: Tá, então, olha só, é, compliance
2: ambiental é um termo novo, tá, que tá aí, vem a deriva do termo de compliance, né, que para quem entende compliance é atender regras, né,
1: atender as leis tá, as regras. E falar em comparação ambiental no Brasil, que é um país que tem mais de, sei lá, 20 mil regras ambientais, não falta lei, federal, estadual, municipal, norma técnica, norma internacional, boa prática da indústria, acordo setorial, TAC. né? Que não falta no Brasil, é regra ambiental. Então, você tem aí decisões judiciais que acabam virando regras ambientais, você também tem que entender. Então, assim, mas quando a gente fala de compliance ambiental, ele se baseia nas regras, mas ele vai muito além das regras, porque é uma, é uma forma de garantir a sua licença social dos exercícios da do exercício atividade potencialmente coloidora né? a licença social ela vai muito além do documento que é a licença ambiental né? eu sempre gosto de falar assim ó, e eu, isso eu aprendi com o professor Valtric tá, deixando o que licença ambiental sem fiscalização é só um pedaço de papel tá? É, licença ambiental sem diálogo Tá? Ela não é licença social, né? Isso. Você acha que fazer compliance ambiental é só cumprir a lei ambiental? Você está com um conceito meio equivocado do que, que é a questão ambiental e do que, que é a questão de compliance, né? Porque assim, a lei não te obriga. Por exemplo, a lei não te obriga a. Você nunca vai ser condenado por ser conivente com um crime. Você a pessoa fizer a lei penal não, não pune aquele que é conivente com um crime. Pune um agente público conivente com um crime, mas o se você vê uma criminosa acontecendo E não denunciar Você não está cometendo um crime Você não é obrigado a se expor né Mas em termos de compliance você está errado né porque Porque a sua conivência está permitindo Um ambiente para a prática de uma coisa errada Então se você entende compliance Só como seguir regras entendeu? Você está com um conceito meio limitado E, e, e equivocado do compliance E na série ambiental também é assim né Achar que atender só as condições de licença ambiental O que já é uma grande da de uma realidade brasileira, né, a gente? Embora no contexto pandemia, então, é da tá compliance ambiental. Você está conforme a sua agenda. Então, no termo de compliance, vai além, passa por um diálogo social, passa por uma política de sustentabilidade da sua empresa, do seu grupo, que vai envolver ações e compromissos que vão muito além do que tá na lei, né? É uma maneira de você ver o seu negócio, como o seu negócio contribui com o meio ambiente, como contribui com sócio-economia, com sócio com ambiental. É, como você traz geração de renda ou, de, ou redução de desigualdade no território né? como você contribui com aquela comunidade que às vezes está exposta às intempéries e externalidades que seu empreendimento produz né? É, é, eu vejo o caso aqui por exemplo, porque na Batorantim é, eles têm isso aqui muito enraizado no dinheiro da empresa, tá? eu não estou falando só porque eu estou aqui na empresa não tá? mas assim, por exemplo, a gente está fazendo uma negociação agora com uma população tradicional e uma questão indígena, que nem na área afetada nosso do empreendimento tá, tá? Mais de 50km da nossa fábrica, tá? Mas aí a gente usa um ABR que passa próximo da TI e a gente acha que tem alguma influência ali na política da empresa, não tem nenhuma... É, a gente foi até na FUNAI falar lá, levar um até levaram um susto, sabe? Mas não precisa, mas a gente não precisa, mas a gente quer, <risos> entendeu? A gente quer o que a gente acha interessante fazer essa, essa presença no TI, tá? Então, assim, é, isso é um é, é um senso de responsabilidade com as futuras gerações, né? É, agora, pegando bem sinceramente bem área do Brasil, é, já comprei uma licença já é bem complicado. E ainda licença é quase é, é um sonho. Mas é um grande desafio. Mas quando você usa compliance ambiental, é, é, esse tema que vai além da lei, e eu posso dizer assim, que a minha experiência me levou hoje a... Mas é que a gente precisa... A gente aprende muito mais com nossos erros que com nossos acertos na vida, né? Eu sempre falo isso. Né? Sempre aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E, e todos os erros que a gente cometeu aí na gestão desse desastre e tal, já nos deu uma bagagem, pelo mínimo, saber o que não fazer. Tá? Agora, o que tem que ser feito a gente vai descobrindo aos poucos, tá? Então, é, e aí, é, é, e, e quando a gente fala em ESG, né? que é o environmental, social e governance, que é o meio ambiente, o social e a governança, né? A é que ter tá que estar tudo integrado mesmo, né? Você não pode falar de meio ambiente sem falar da população que vive nesse meio ambiente. E você não pode falar de uma governança, que é como você conversa com as pessoas desse ambiente sem estar focado em preservar o ambiente, preservar a relação dessas pessoas do meio ambiente e suas práticas de, de controle da empresa no bom diálogo. Cada vez que mais, o país de tanto desigualdade do Brasil, eu acho que é o é um papel das empresas também auxiliar as autoridades públicas na busca de uma governança, né? Vou até contar um caso engraçado que eu achei que foram muito interessantes. Eu, uma vez eu fui no município, não sei se E aí eu estava conversando, e aí eu fui recebido por um ex-prefeito. E eu achei estranho o ex-prefeito na prefeitura, tá? E aí eu falei, mas eu vim falar com a prefeita. Eu falei, não, mas eu falo por ela aqui que a gente é casado, eu sou o marido dela. Eu falei, você cai, pode... mas ela pode se eleger você não... Ah, que pode, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não posso fazer isso porque tem questões de compliance e tal. Aí ele falou, Compliance, com compliance, eu gostei muito dessa palavra, compliance e tal. Não sei o que que é, não, mas eu falei, porque eu tô aqui por causa disso. Porque o outro prefeito saiu por causa disso aqui. Tinha um problema de compliance, ele saiu hoje eu tô aqui. Eu falei, mas o senhor, o senhor está agindo, o senhor não vai ficar muito tempo aqui também, assim. Eu não posso continuar essa reunião, entendeu? Eu preciso falar com a autoridade, sou é autoridade, tá? mas que seja casado, com o prefeito é o primeiro damo, né? sei lá, é, é, não, não há, não é meu papel aqui. Eu tenho que uma destituição Mas vai aprender os povos assim. No Brasil, o Brasil é um continente, é muito grande. Então, como eu falo assim, a gente que tá aqui, é, é, eu, eu fui dos dez, estou no nordeste, tá. Mas assim, cara, o Brasil é um gigante. A gente tem uns chicões aí, cara, que tem muita coisa que dá para entrar. Se a gente conseguir o mínimo, já estamos tá no
0: Uma loucura essa questão do prefeito Eu acho que você nunca Eu imaginaria que acordaria o um dia de manhã E no final do dia teria essa história por contado De um é. fato um... Não, e passou três semanas O cara saiu Saiu, saiu, saiu hoje
2: Por qual? Lela, é,
0: ele <risos> saiu hoje é, amado? É ele ele da, da pior forma, né Ele deveria é. ter né? ouvido antes é. Falando agora um pouquinho sobre as pessoas você até citou rapidamente em um momento anterior. Queria saber qual é, na sua opinião, o perfil ideal de um advogado corporativo ambiental, quais são as atribuições e competências que você entende que são necessárias para a função e o que é que você busca sempre ter em seu time? Tá, bom, olha
1: só. Ser um advogado corporativo hoje é uma profissão muito própria que a função do advogado de empresa ganhou muito corpo nos últimos anos, dependendo é, de eu acompanhar essa evolução, né? É, houve tempo que o advogado corporativo era é só um gestor de contato de escritório. Né? Hoje, os corporativos de grandes empresas já não podem mais ser vistos assim como um advogado, como um advogado que entra numa grande empresa, e na média pequena também não pode ser assim, não é só um gestor de contato de escritório. Ele, ele é um, um setor estratégico corporativo para trazer resultado para a empresa. Né? Então, hoje, o um profissional que queira ir para o um, um mercado de jurídico corporativo de trabalho na grande empresa ele tem que saber o mínimo de contabilidade ele tem que saber, se ele problemas, fazer solução de problemas aplicar serviço de solução de problema Kaizen, Six Sigma, Black Belt tal. É, é, entender uma espinha de peixe de problema como você vai achar aquela solução porque como eu brinco muito aqui, não falo muito todas as empresas que eu passo, eu falo assim aqui no departamento jurídico, a gente é um indicador de problema <risos> mas é um indicador porque se chegou aqui e virou uma ação judicial, muitas vezes a ação não tem sentido tal, mas mas tem algum, é porque temos algum problema na operação. E eu preciso que isso vire um índice para chegar lá na frente o pessoal lá da ponta mudar, né? Porque eu só resolvo aqui, botando orçamento e fazendo acordo judicial, não é
2: assim que eu resolvo
1: o problema. Eu só estou enxugando o gelo, né? Então, hoje, um Nossa, advogado que entra no corporativo ele precisa ter essa consciência que ele vai entrar num time para somar, né? O jurídico não pode ser um bueiro de dinheiro que paga para resolver o problema, não. Tem que ser um indicador e entender a dinâmica da empresa onde eu consigo achar esses furos para fechar e esse, esse barco não afundar. Tem né? certos momentos que o jurídico da empresa vai liderar também, por exemplo, momentos de crise, é, uma operação policial, é, um, um problema ambiental grave, tal, ameaças de autoridades aí despóticas. Aí quem tem que tomar na frente é da empresa para defender os próprios administradores. Né? E o que, infelizmente, é o que não falta no Brasil é que você tem muita autoridade com um, um poder supremo, eu já peguei caso, também, era, de promotor invadir a planta de uma empresa que eu trabalhei tal, armado, e querer tomar depoimento à força de empregados. Né? E no tempo que não precisei representá-lo, mas imediato, entrar em contato, a orientação, ninguém responde nada, ah, mas ele vai dar voz de prisão. Assim, aí, se ele der a voz de prisão, a gente vai tratar de outra forma, vamos para a delegacia, cada um prende um, ele me dá a voz de prisão, eu dou voz de prisão nele, a gente se prende, vamos de mãos dadas na delegacia, e pronto, divide-se ela e tal. Então, assim, num, é, é, existe isso ainda, tá? infelizmente, tem muita aí autoridade policial, promotores que se abocam nos poderes que não tem, assim, é bom lembrar ainda que ainda estamos no Estado Democrático de Direito e pretendo que estejamos ainda, e da minha parte eu vou agir como se estivéssemos, como sempre tal, tá? mesmo que isso me custe bastante, né, então é, o jurídico ele tem que dar essa confiança, eu chamo de conforto, tá, para os técnicos e para os administradores poderem tocar a vida dele, porque eles já têm muitos problemas, tá? E aí os problemas jurídicos, a gente segura a onda aqui para o pessoal poder continuar trabalhando, né? Mas é fundamental um advogado também ter essa, se eu falar coragem vai parecer presunçoso mim, mas ter essa iniciativa, entendeu? De poder também, sempre que a luz, buscar manutenção do Estado de Direito quando estiver sendo violado.
2: E eu acho muito interessante que você pontuou que, além dessa função, claro, muito nobre, de manter o Estado de Direito, do jurídico não ser mais visto como um entrave para as operações. Mas, na verdade, como um viabilizador do negócio, né? De buscar soluções alternativas, soluções criativas. Eu acho que esse é o diferencial das grandes companhias hoje em dia. E dos grandes profissionais também. Mas agora, mudando um pouco o foco, nós sabemos que você também possui um canal no YouTube. Se chama 5 Minutos de Direito Ambiental. Como surgiu a ideia de criação desse canal? E, principalmente, quais são os seus objetivos com ele? O que te motivou a criá-lo?
1: Tá bom. bom. Olha só. Eu criei esse canal, tal, mas como um desabafo, assim. Tá? Porque o que acontecia? Tá? É uma história meio triste, mas que acabou ficando um negócio legal. Eu fazia parte de uma associação de professores. E aí eu tive um problema na associação de professores eu falei algumas coisas que desagradaram algumas pessoas tal e eu acabei deixando a associação de professores tá e fiquei muito chateado porque eu achei que meu direito de liberdade de expressão foi meio que tolhido por profissionais da área do direito deviam por mais que não gostem ou não sim deixar as pessoas se manifestarem num ambiente de rede virtual, né e aí eu falei assim bom se eles não querem me ouvir em quem queira, e aí eu falei, vou fazer um canal no YouTube, <risos> é, e eu sempre dei muita aula tal, e meus alunos já me cobravam, eles perguntavam se eu tinha vídeo, se eu podia explicar isso num vídeo, a pessoa reputar a matéria e tal, então eu juntei útil com agradável, né, então eu acabei tendo a ideia de montar o um canal, para ter um meio de poder explicar para as pessoas alguns assuntos, às vezes que você não vai achar em livro, às vezes é uma coisa que estão vivendo, essa semana mesmo teve um caso agora que eu já vou fazer um vídeo na semana que vem e tal, que eu... Toda que eu vi que tem uma situação diferente é, E a repercussão foi super legal eu, super feliz assim, eu não imaginei o que é da repercussão que deu Depois colegas incentivados fizeram outros canais também Que são muito legais também então, São até melhores do que o meu Mais profissionais, o meu é ambiente, assim mas é, é. E ficou super legal. E agora eu estou fazendo uma série de entrevistas, porque eu acho assim: o que eu estou pensando agora, não é para agora, eu tô pensando para daqui a 10, 15 anos. Tipo, as próximas gerações vão ler, eles vão procurar tudo, o que, que tinha nessa época, né? Então, e eu acho que também para mim profissionalmente foi muito interessante eu conseguir essa dinâmica de pegar um assunto complicado e conseguir explicar em cinco minutos. Eu tenho uma coisa para mim: ó, se eu não conseguir me explicar em cinco minutos, eu estou errado. <risos> tá. Eu tenho essa ideia, assim, e, e eu já tinha essa ideia antes, e trabalhando com executivos, isso ficou ainda mais obrigatório. Quando você vai até, conversar com o presidente de uma empresa, ele tem 200 mil assuntos por dia, você só vai ter 5 minutos com ele, você não espera que ele vai tomar um café de meia hora, com <risos> você, entendeu? Então, você profissionalmente, aí outra difícil, você tem que aprender a ser conciso, entendeu? É, tem, é, essa semana eu teve uma frase que é do Shakespeare, que é a brevidade é a alma do engenho. Que é e é mesmo assim ser conciso é complexo, cara, <risos> mas é um grande desafio. Mas se você chega nessa habilidade, você ganha muito, entendeu? porque vai ser assim, como um juiz, é com um o é um diretor de empresa. Entendeu? E a gente teve uma cultura muito jurídica, sempre muito prolixo. Sabe por quê? Não é porque as pessoas eram mais, mas que antigamente as pessoas tinham mais tempo. Gente. Você imagina quantos casos o Júlio Barbosa tatou na vida dele, escrevendo a caneta de pena. Na mão. Né, cara, Ponte de Miranda só devia escrever aquele livro. Ele escreveu aqueles 60 volumes, entendeu? Não tinha nem máquina de escrever na época, entendeu? Mas o cara fez aquilo da vida, tu e é a obra do Legal da Vida dele. Mas, cara, hoje ninguém tem condição de fazer isso, gente. e se fizer ninguém vai ler. Então, assim, só um pesquisador de pós-doutorado vai ler, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adaptar com a dinâmica do tempo. A... Se houvesse YouTube no tempo de Rui Barbosa, ele faria um canal, <risos> entendeu? Ou fariam por ele, né? É... E, assim, um dos caras que eu sempre muito admirei, que eu gosto muito na área do Direito, é o professor Santiago Dantas. Já pouca gente conhece, mas é um dos maiores civilistas da história. Foi ministro da Justiça e tal. E o Santiago Dantas tem uma obra brilhante, mas nunca escreveu um livro. Ele só escrevia artigos e li os livros que você encontra com os nocebos são de cadernos de alunos que assistiam as aulas dele são transcrições das almas. Tá? E é de uma, de uma profundidade incrível. Eu aprendi Direito Civil com o Santiago antes. Né? Foram os paduais. Então, eu sempre fiquei muito esperado por esses caras, eu acho que eu acabei fazendo isso como soma disso tudo.
0: Muito bom. Parabéns. O canal é incrível. A gente deu uma olhada nos vídeos. Essa abordagem é, de fato, extremamente importante. Você falou aí na, nessa questão do executivo. Você não vai ter meia hora com o executivo. Então isso foi legal porque foi com um aprendizado tanto para a sua questão profissional quanto pessoal também, né? E estar nos meios digitais hoje é fundamental. Estamos é, chegando ao fim do nosso podcast e aí a gente preparou um bate-bola. São algumas perguntas rápidas para respostas também rápidas, tá? Então para começar uma palavra para definir o direito ambiental. é Equilíbrio.
2: Seu maior orgulho?
0: Meu filho. Um sonho? Boa pergunta.
1: Um sonho. Uma sociedade menos desigual. Um livro? Um livro? Ah, ah pode ser... Pode ser a obra do Santiago Dantas, quem quiser conhecer. Uma série ou filme? Filme muito bom que eu vi recentemente, para quem quiser conhecer um pouco dos dramas da área ambiental. É, o nome em inglês é Dark Waters, e eu acho que em português é O Preço da Justiça. O Mark Rufano, já tem no Amazon, é um filme que conta a história baseado num artigo do New York Times sobre um caso concreto de um advogado norte-americano que processou uma das maiores empresas de química do mundo por um poluente orgânico persistente que existe até hoje no planeta.
2: Seu maior desafio profissional?
1: Meu maior desafio profissional atualmente é conseguir é, trazer todo esse conceito de sustentabilidade para o meu departamento.
2: Por fim, a gente está encerrando o nosso podcast de hoje. Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: Tá, eu queria deixar para vocês o seguinte, assim, é, é, a gente está passando por profundas mudanças em todas as seadas, inclusive no mundo do direito, né? E eu acho que uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, que eu venho fazendo recentemente e alguns colegas também têm trocado algumas ideias, é o seguinte, não vamos confundir o nosso sistema jurídico com o sistema de outros países, tá? O nosso sistema jurídico é romano-germano, a gente é baseado na lei, tá? Quer gostemos ou não, tá? Então é a lei que rege a regra, não a jurisprudência. E aí, os sistemas que a jurisprudência prevalece sobre a lei são coisas excepcionais de outros modelos de direito, tá? E hoje, você vê muito a tendência, que eu acho que se potencializou por causa da década do concurso público, que foi a década passada, que todo mundo queria estudar concurso um público, estava só estudando jurisprudência de tribunal superior, né? Mas as jurisprudências, já têm que ser limitadas pela lei. Então, é, quando você começa a confundir como fonte primário de direito a jurisprudência no lugar da lei, você coloca em risco o nosso próprio sistema jurídico, tá? E aí, não tem profissional de direito que segura no um sistema jurídico que não se segura por legitimidade social, tá? Então, eu acho importante trazer essa reflexão porque isso vem meio que se perdendo, tá? Por conta da mídia, por conta da academia, por conta desse, dessa vida de produções acadêmicas, entendeu? Então, eu acho importante voltar a lembrar isso. O nosso império é o da lei. Então, da jurisprudência, porque jurisprudência muda com o tempo lei também muda com o tempo, mas a partir do controle social pelo legislativo o legislativo não gostou? a cada quatro anos a gente muda entendeu juiz não <risos> juiz é vitalício então é, 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 é importante lembrar um pouco disso porque eu acho também nós advogados perdemos um pouco esse trato por causa de uma cultura jurídica importada e que não teve espaço para ter uma reflexão adequada de conseguir Involuntariamente fazer essa adoção Tá Nada contra a jurisprudência, tá? até escrevi um artigo Agora, é escrevi um livro muito legal sobre Lidquises ambientais, tá? sobre usar O livro Nibor, muito legal porque é uma Portina que a gente pegamos súmulas Dos tribunais superiores e tal, para avaliar E tal, mas O nosso sistema é outro, o sistema é baseado na lei Então profissional direito, não esqueça isso, tá A regra é a lei
2: Pedro, muito obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedora, ao mesmo tempo muito leve, muito divertida. É, acredito que os nossos ouvintes vão adorar também.
1: Obrigado, aí, Muito uma honra ter participado aí. Foi muito legal pensar aqui essas coisas agora. <risos>